0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Павла к евреям. Глава 9, стихи с 1 по 7. Давайте послушаем.
0: И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За вторую же завесую была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кодильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл ааронов расцветший и скрижали Завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилища, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. И о людских невежествиях.
1: По мысли христианских толкователей, смысловым центром всего священного писания является личность Бога-человека Христа. Его воплощение, проповедь, смерть и воскресение – это кульминация всей библейской истории. В этом свете кардинально переосмысляется Ветхий Завет, те книги, которые были написаны до пришествия Спасителя христианские авторы рассматривали описанные там события как прекровенные таинственные указания на жизнь Христа. Именно поэтому апостол Павел в послании к евреям называет Ветхий Завет тенью будущих благ. Проще говоря, христианские богословы утверждали, что наряду с теми предсказаниями, которые ветхозаветные пророки изрекли при помощи слов, в Священном Писании существует пророчество иного порядка. Сами события ветхозаветной истории указывают на события новозаветной эпохи. То, что произошло по времени первым, они называют тенью, несовершенным образом того, что только наступит в будущем. В посланиях апостола Павла мы находим довольно много примеров подобного осмысления древней истории. Так, например, переход евреев под предводительством Моисея через Красное море – это не что иное, как прообраз христианского крещения. Сара и Агарь, жена и наложница патриарха Авраама, прообраз новозаветной и ветхозаветной церкви. Манна небесная, которую Израиль ел в пустыне, это прообраз Христа, который сам в Евангелии называет себя хлебом, который сошел с небес. Вот и сегодня, говоря об устройстве богослужебной скинии первого еврейского храма, апостол Павел утверждает, что это прообраз христианской церкви. Богослужение, которые совершали священники Израиля, лишь тени того реального богослужения, которое совершил Иисус Христос, истинный первосвященник. Каждый год в день очищения еврейские священнослужители входили в алтарь и приносили кровавую жертву для того, чтобы очистить людей Израиля от греха. Это, по мысли апостола, ничто иное, как бледная копия той единственной и главной жертвы, которую Спаситель принес на кресте за все человечество, для того, чтобы примирить его с Богом. В христианской традиции есть еще одно осмысление образа Ветхозаветной Скинии. Таинственно она прообразует Пресвятую Богородицу. Ведь Скиния, храм, это место, наполненное особой благодатью. Здесь незримо пребывает Бог. Точно так же и Спаситель мира непостижимым образом находился в утробе Девы Марии, которую нередко в христианских богослужебных текстах называют «Храмом Божества». Именно по этой причине сегодня, в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы, в храмах звучит этот отрывок апостольского послания. Так, церковь очередной раз напоминает нам о важной роли той, благодаря которой Господь осуществил тайну нашего спасения.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ